0: Cuando el estudiante de medicina Richard Brackmont decidió ocupar la habitación número 7 del pequeño Hotel Stevens, allí ya se habían ahorcado tres personas del travesaño de la ventana en tres viernes consecutivos. El primero fue un viajante suizo. Encontraron su cadáver el sábado por la noche. El médico determinó que la muerte debió haber ocurrido entre las 5 y las 6 de la tarde del viernes. El cadáver colgaba de un fuerte gancho que había sido clavado en el travesaño de la ventana y que servía para colgar ropa la ventana estaba cerrada y el muerto había usado el cordón de la cortina como soga como la ventana era demasiado baja se había ahorcado con las rodillas rozando prácticamente el suelo señal del empeño del suicida para llevar a cabo su voluntad más tarde se supo que estaba casado era padre también que era un hombre de carácter alegre. Un hombre que había logrado una posición desahogada en la vida. No se encontró nada escrito. Ninguna nota que arrojase luz sobre su suicidio. Ni siquiera un testamento. Además, ninguno de sus conocidos pudo recordar el haber escuchado nada que permitiese predecir su final. El segundo caso no fue muy diferente. El artista Karl Kraus, un equilibrista del cercano Circo Medrano, Ocupó la habitación número 7 dos días después. Cuando no apareció para el espectáculo del viernes, el director envió un empleado al hotel. Encontró a Krauss en la habitación, ahorcado del travesaño de la ventana en circunstancias exactamente iguales que las del anterior suicidio. Esta muerte fue tan desconcertante como la primera. Krauss era popular, ganaba un salario muy alto y aparentaba disfrutar plenamente de la vida. Una vez más, no había nota de suicidio, ni pistas siniestras. La única familia que dejaba era su madre, a la que su hijo enviaba regularmente 300 marcos el primero de cada mes. Para la señora Dubonet, propietaria del pequeño y barato hotel cuya clientela estaba compuesta casi enteramente de empleados de un cercano teatro de Bodeville de Montmartre, esta segunda muerte tan extraña en la misma habitación tuvo unas consecuencias muy desagradables. Muchos de sus huéspedes ya se habían mudado y algunos de los clientes habituales no habían vuelto. La propietaria pidió ayuda entonces a un amigo suyo el inspector de policía del distrito, que le prometió hacer todo lo posible para ayudarla. El inspector no solo comenzó una profunda investigación de los suicidios de los dos huéspedes, sino que también envió a un oficial para que ocupara la misteriosa habitación. Este hombre, conocido como el agente Shomi, se había presentado voluntario para la tarea. Shomi era un veterano infante de marina con 11 años de servicio ...que había pasado tantas noches... ...vigilando el protectorado de Tanquín ...y de Anam en Indochina... ...y había dado la bienvenida con un disparo de su rifle... ...a tantos piratas fluviales... ...que parecía ser el indicado... ...para enfrentarse al fantasma... ...del que todos hablaban en los alrededores del hotel. Desde entonces... ...cada mañana y cada tarde... ...Xomi hacía breves visitas... ...en la comisaría de policía... ...para hacer su informe. Durante los primeros días... Únicamente declaró que no había advertido nada inusual. El miércoles por la mañana, sin embargo, declaró que había encontrado una pista. Presionado para que diera más información, pidió que se le permitiera más tiempo antes de hacer ningún comentario, ya que no estaba seguro de que lo que había descubierto tuviera ninguna relación con las dos muertes, y estaba asustado de que pudiera decir algo que le hiciera parecer imprudente el jueves parecía algo inseguro pero también más convencido aún así no quiso informar de nada el viernes por la mañana llegó muy agitado y habló medio en broma medio en serio del extraño poder de atracción que tenía aquella ventana no dijo más sobre este asunto y dijo que en cualquier caso no tenía nada que ver con los suicidios y que sería ridículo decir más al respecto cuando aquel mismo viernes no apareció en su habitual visita de la tarde, alguien fue a la habitación y lo encontró ahorcado del travesaño de la ventana. Aquí, hasta el más mínimo detalle coincidía con lo ocurrido en los dos casos anteriores. Las piernas de Xiaomi arrastraban por el suelo. El cordón de la cortina había sido usado como soga. La ventana estaba cerrada. La puerta de la habitación no estaba cerrada con llave... ...y la muerte había ocurrido a las 6 de la tarde. El muerto tenía la boca completamente abierta... ...y su lengua colgaba de ella. Esta tercera muerte en la habitación número 7 ...tuvo como consecuencia que todos los huéspedes... ...abandonaran el hotel, con excepción de un alemán... ...un profesor de instituto que ocupaba la habitación número 16, y que aprovechó la ocasión para rebajar un tercio el precio de la habitación. Al día siguiente, Mary Garden, la famosa cantante de ópera, se presentó en el hotel y pagó 200 francos por el cordón rojo de la cortina, diciendo que le traería suerte. La historia, como pobre consuelo para la señora Dubonnet, salió en los periódicos. Si estos sucesos hubiesen ocurrido en verano, en julio o en agosto, la señora Dubonet habría sacado el triple por el cordón. Pero como todo esto había sucedido en medio de un año complicado, con elecciones, levantamientos en los Balcanes, el crack de la bolsa de Nueva York, la visita de los reyes de Inglaterra, el resultado fue que se hablase menos de lo que se merecía el caso del Hotel Stevens. Además, los artículos publicados en los periódicos fueron breves y en ellos podían leerse únicamente los informes de la policía palabra por palabra. Estos informes eran todo lo que Richard Brackmont, el estudiante de medicina, conocía sobre el asunto. Dos semanas después del último suicidio, Brackmont ocupó la habitación un domingo y dejó constancia de todo lo que le ocurrió en un diario. lunes 28 de febrero llegué ayer por la noche deshice mis dos maletas acomodé un poco la habitación y me metí en la cama dormí tan profundamente que ya eran las 9 de la mañana cuando me despertó alguien llamando a la puerta era la dueña del hotel que me traía el desayuno noto su preocupación por mí en los huevos, el bacon y el excelente café que me trajo me lavé me vestí y me fumé un cigarro mientras miraba cómo hacía en la habitación. Así que ya estoy aquí. Sé bien que la situación parece peligrosa, pero creo que puede ser que yo sea el único capaz de resolver el problema. Si una vez París valió una misa, merece la pena arriesgar mi vida. Aunque la gloria tiene un precio más alto estos días, sé que al menos tengo una oportunidad para ganar y pretendo arriesgarme. Por lo demás, no soy el único que se siente capaz. 27 personas han intentado obtener la habitación. Algunos a través de la policía, otros mediante la dueña del hotel. Había incluso tres mujeres entre los candidatos. Ha habido mucha competencia. Sin duda los otros son pobres diablos como yo. Y aún así, he sido yo al que han elegido. ¿Por qué? porque he sido el único que insinuó que tenía un plan o algo así como un plan naturalmente era un farol escribo este diario para la policía debo decir que me divierte contar lo bien que les he engañado si el inspector tiene buen olfato dirá mm, este chico es justo lo que necesitamos en cualquier caso no importa lo que dirá lo que importa es que ahora estoy aquí y me tomo como una buena señal el haber empezado mi tarea engañando a la policía <risa> primero visité a la señora Dubonet y ella me dijo que me dirigiera a la comisaría de policía me dieron largas durante una semana mientras también daban largas a mis rivales la mayoría se rindieron desanimados probablemente tenían algo mejor que hacer que merodear la maloliente comisaría al inspector le estaba empezando a irritar mi insistencia al final, me dijo que estaba perdiendo mi tiempo, que la policía no tenía interés por torpes aficionados. Aunque me dijo, ah, pero si tuvieras un plan, entonces... <ríe> Le dije entonces que tenía un plan, aunque naturalmente no tenía ninguno. Aún así, insinué que mi plan era brillante, pero peligroso que podría conducir al mismo final al que había sido arrastrado aquel oficial de policía. Sin embargo, prometí describírselo, si me daba su palabra, de que lo llevaría a cabo. Me puso excusas, diciendo que estaba demasiado ocupado, pero cuando me pidió que le diese al menos un detalle de mi plan, vi que había despertado su interés. Le enredé con algunas tonterías inventadas, Solo Dios sabe de dónde me vino la inspiración. <ríe> Le dije que las seis en punto de un viernes es una hora ocultista, que es la última hora de la semana judía, la hora en la que Cristo desapareció de su tumba para descender al infierno, que haría bien en recordar que los tres suicidios habían tenido lugar más o menos a esa hora, «Eso es todo lo que puedo contarle por el momento», le dije. Y le insinué que revisara el apocalipsis de San Juan. El inspector puso cara de entender todo lo que le había estado diciendo y me pidió que volviera esa noche. Regresé aquella misma noche. En el escritorio del inspector había una copia del Nuevo Testamento, en las horas que habían transcurrido yo también había estado leyendo el apocalipsis sin entender una sola palabra. Tal vez el inspector era más inteligente que yo. Muy educadamente me hizo saber que a pesar de mis vagas insinuaciones, creía entender mi línea de pensamiento y que estaba dispuesto a apoyar mi plan y a ayudarme en todo lo posible. Así que aquí estoy. <risa> Debo reconocer que ha sido de gran ayuda, desde luego. Fue él quien convenció a la propietaria de que me diera cualquier cosa que necesite durante mi estancia en la habitación. El inspector me dio una pistola y un silbato. También les dio la orden a unos oficiales de patrullar la calle del hotel tanto como fuera posible y observar mi ventana a la espera de que yo les diera alguna señal. Lo importante es que mandó instalar un teléfono en la habitación... ...que está conectado directamente con la comisaría de policía. Y como la comisaría está a solo cuatro minutos de aquí... ...no veo razón por la que tener miedo. Miércoles, 1 de marzo. No ha pasado nada. Ni ayer, ni hoy. La señora Dubonet ha traído para la cortina... ...un cordón nuevo de otra habitación... Ya que la mayoría de habitaciones están vacías, claro. Aprovecha cualquier oportunidad para visitarme. Y cada vez me trae algo nuevo. Le he pedido que me cuente otra vez todo lo que pasó aquí, pero no he averiguado nada nuevo. Tiene su propia teoría sobre los suicidios. Su opinión es que el artista se mató por amor. En el último año que el artista había pasado viviendo en el hotel, una joven le visitaba con frecuencia... Estas visitas pararon justo antes de su muerte. Y por lo que se refiere al viajante suizo, la señora Dubonet confesó que estaba desconcertada. Por otro lado, la muerte del policía era fácil de explicar. Se había suicidado solo por molestarla. Estos argumentos son bastante pobres, desde luego, pero la he dejado parlotear. Así no me aburro. Jueves, 3 de marzo. Aún nada. El inspector llama dos veces al día. Yo le digo que todo va bien, pero parece que mi respuesta no le da mucha seguridad. He sacado mis libros de medicina y estudio. Así mi confinamiento autoimpuesto tendrá algún propósito. Viernes, 4 de marzo. He comido inusualmente bien al mediodía. La dueña me ha traído media botella de champán. Parece la comida de un condenado a muerte. La señora Dubonet me mira como si ya estuviera muerto. Mientras se marchaba, me suplicó llorando que me fuese con ella, temiendo sin lugar a dudas que me ahorcaría solo por molestarla. He estado estudiando el cordón de la cortina una vez más. ¿Me ahorcaría con él? La verdad es que tengo pocas ganas de hacerlo. El cordón es duro y áspero. No es la clase de cordón con el que uno se hace una soga. Uno tendría que echarle bastante empeño para imitar a los otros. Ahora estoy sentado a la mesa. A mi izquierda, el teléfono. A mi derecha, el revólver. No tengo miedo. Pero... Sí, curiosidad. Son las seis en punto. No ha pasado nada. Estaba a punto de añadir desafortunadamente... La hora fatal llegó y se fue, como todas las seis en punto de todos los días. No voy a negar que alguna vez he tenido el impulso de acercarme a la ventana, pero por razones bastante diferentes que uno podría imaginar. El inspector me ha llamado como diez veces entre las cinco y las seis. Estaba tan impaciente como yo. La señora Dubonet, por otro lado, está feliz. Ha pasado una semana sin que nadie se ahorque en la habitación número siete, Maravilloso. Lunes, 7 de marzo. Estoy empezando a convencerme de que no voy a descubrir nada. Que los anteriores suicidios tenían alguna relación entre sí, algo que ver con las vidas de los tres hombres. He pedido al inspector que investigue los casos más a fondo. Estoy convencido de que alguien averiguará las motivaciones de los suicidas. Por lo que a mí respecta... Espero quedarme aquí todo lo que sea posible. Puede que no conquiste París aquí, pero vivo muy bien. Estoy engordando. También estoy estudiando mucho y haciendo progresos. Hay otra razón, también que me mantiene aquí. Miércoles 9 de marzo. Bueno, he dado un paso más. Claremont. <risa> Aún no he contado nada sobre Claremont. Ella es... mi tercer motivo para quedarme. También es la razón por la que me sentí tentado a acercarme a la ventana... durante aquella hora fatídica del pasado viernes. Pero, por supuesto, no me ahorqué. Claremont... ¿Por qué la llamo así? No tengo ni idea de cuál es su nombre, pero... debe ser Claremont. Cuando le pregunte su nombre... —Estoy seguro de que resultará ser Claremont. La vi casi desde el primer momento, en los primeros días. Vive al otro lado de la estrecha calle y su ventana está justo enfrente de la mía. Se sienta allí, tras las cortinas. Debo decir que ella me vio antes de que yo la viera a ella, y evidentemente estaba interesada en mí. No me sorprende. Todo el vecindario sabe que estoy aquí. ¿Y por qué? La señora Dubonet se ha ocupado de ello. No soy nada enamoradizo. De hecho, mis relaciones con las mujeres son más bien escasas. Cuando uno viene desde Verdún a París para estudiar medicina, y difícilmente tiene suficiente dinero para tres comidas diarias, se tiene algo más en lo que pensar que el amor. Es por eso que no tengo mucha experiencia con las mujeres, y puede que haya empezado tontamente mi aventura con ella no importa es emocionante tal y como es al principio la verdad es que la idea de establecer cualquier relación con ella simplemente no se me ocurrió solo es que desde que estoy aquí para observar y como no hay nada que observar en la habitación pensé que podría observar a mi vecina abierta y profesionalmente a fin de cuentas, uno no puede pasarse sentado leyendo todo el día. He llegado a la conclusión de que Clarimont vive sola en ese pequeño piso. Tiene tres ventanas, pero se sienta solamente delante de la ventana que está frente a la mía. Se sienta allí, hilando en una rueca antigua como la que heredó mi abuela de una tía suya. No sabía que aún hubiera alguien que usara ese tipo de ruecas. La rueca de Clarimont es un objeto bonito parece estar hecho de marfil y el hilo que teje es de una finura excepcional trabaja todo el día detrás de las cortinas y para de tejer solo cuando cae el sol esta calle estrecha se oscurece pronto en esta estación de nieblas Clagemont desaparece a las 5 de la tarde cuando oscurece nunca he visto luz alguna en su piso ¿cuál es el aspecto de Clagemont? no estoy seguro su pelo es negro y ondulado, su cara pálida, su nariz es corta y fina, con delicadas fosas nasales que parecen temblar, sus labios también son pálidos y cuando sonríe parece que sus pequeños dientes son tan afilados como los de un depredador. Sus párpados son grandes y oscuros y sus enormes ojos negros brillan intensamente. Supongo que todo esto lo intuyo porque es difícil ver claramente a través de las cortinas. Mm, una cosa más. Lleva siempre un vestido negro abrochado, con motivos morados y guantes negros, sin duda para proteger sus manos de los efectos de su trabajo. Es curioso ver cómo sus delicadas manos se mueven sin parar, agarrando rápidamente del hilo, tirando de él, soltándolo y volviendo a agarrarlo de nuevo, como si estuviera viendo los movimientos incansables de un insecto. Nuestra relación... por el momento aún es muy superficial, pero se siente íntima. Empezó con un repentino intercambio de miradas. Ella me miró, y yo a ella. Debo haberle gustado, porque un día se quedó mirando un buen rato, y luego pareció sonreír. Naturalmente yo también le sonreí. En este plan pasaron dos días, sonriéndonos con más frecuencia con el paso del tiempo, pero algo me impedía saludarla directamente. Hasta hoy, esta tarde, lo hice. Y Claremont me devolvió el saludo. Lo hizo muy sutilmente, la verdad, pero la vi a sentir. Jueves, 10 de marzo. Ayer estuve bastante tiempo sentado con mis libros, aunque no puedo decir que haya estudiado mucho. He estado construyendo castillos en el aire y... soñando con Claguemont. He dormido a intervalos. Esta mañana, cuando me acerqué a la ventana, Claguemont ya estaba allí, en su sitio. La saludé y me respondió inclinando la cabeza. Me sonrió y me estuvo observando un rato largo. He intentado leer... Pero no puedo concentrarme. En vez de eso, me he sentado junto a la ventana contemplando a Claremont. Ella también ha dejado su trabajo a un lado. Sus manos estaban sobre su regazo. Tiré de la cortina y la até con el cordón. Así podría verla mejor. Al mismo tiempo, Claremont hizo lo mismo con las cortinas de su ventana e intercambiamos sonrisas. Debemos de haber pasado una hora entera mirándonos el uno al otro. Luego se ha puesto a hilar de nuevo. Sábado, 12 de marzo. Los días pasan. Como y bebo. Me siento en el escritorio, enciendo un cigarro, miro mi libro, pero no consigo leer una sola palabra, por mucho que lo intente y lo intente. Entonces voy a la ventana y saludo con la mano a Claremont. Ella asiente, nos sonreímos <ríe> y nos miramos durante horas. Ayer por la tarde, a las seis, empecé a ponerme nervioso. El crepúsculo llega pronto, trayendo consigo algo angustioso. Me senté en el escritorio. Esperé hasta que me invadió una irresistible necesidad de ir a la ventana. No para colgarme, sino solo para ver a Claremont. Me quedé allí, de pie tras la cortina. Y me pareció que nunca antes había sido capaz de ver tan claramente. Aunque ya se había hecho de noche. Clavemond estaba bailando, pero sus ojos me miraban. Sentí una sensación extraña. La verdad es que aquello me dio algo de miedo. El teléfono sonó entonces. Era el inspector arrancándome de mi trance con sus preguntas estúpidas. Esta mañana el inspector y la señora Dubonet me visitaron. Ella está encantada por cómo van las cosas. Llevo viviendo dos semanas en la habitación número 7. El inspector, sin embargo, no siente que estemos consiguiendo resultados. Insinué con misterio que estaba tras la pista de algo muy inusual. <ríe> el idiota me tomó la palabra y me dio lo que quería. Me ha permitido quedarme una semana más en la habitación. Dios sabe que no es ni la comida ni el vino de la señora Zubonet lo que me retiene aquí. ¡Qué rápido les hacían a uno ese tipo de cosas! Quiero quedarme por la ventana, esta ventana maravillosa que me muestra a Clagimond. Me he quedado hipnotizado mirando por la ventana, intentando determinar si ella se va alguna vez de la habitación, porque nunca la he visto poner un pie en la calle. En cuanto a mí... Tengo un sillón bastante cómodo Y aquí hace calor El inspector me ha dejado un enorme paquete de tabaco Y aún así No puedo trabajar Leo dos o tres páginas Solo para descubrir que no he entendido Ni una palabra Mis ojos ven las letras Pero mi cerebro se niega a darle sentido Es absurdo Es como si en mi cerebro Hubiese una señal que dice Prohibida la entrada Siento que no hay espacio en mi cabeza para cualquier otro pensamiento que no sea Claremont. Ahora he apartado mis libros. Estoy recostado en mi sillón y sueño. Domingo 13 de marzo. Esta mañana he sido espectador de un pequeño drama mientras el criado ordenaba mi habitación. Yo paseaba por el pasillo cuando me detuve delante de una pequeña ventana en la que una araña tenía su telaraña. La señora Dubonet no va a quitarla porque cree que las arañas traen suerte y ha tenido suficientes desgracias en su casa últimamente. Hoy he visto una araña mucho más pequeña, un macho, moviéndose a través de los hilos hacia el centro de la telaraña. Pero cuando sus movimientos alertaron a la hembra, retrocedió tímidamente hacia el borde desde donde hizo un segundo intento por cruzarla la hembra parecía estar atenta a su cortejo y dejó de moverse el macho tiró suavemente de un hilo y luego con más fuerza hasta que toda la red tembló la hembra se quedó inmóvil el macho avanzó rápidamente y la hembra lo recibió en silencio con calma entregándose por completo a sus abrazos durante un largo minuto permanecieron juntos e inmóviles en el centro de la gran telaraña. Entonces, vi al macho liberándose lentamente, una pata tras otra. Fue como si quisiera, con cuidado, dejar sola a su compañera en el sueño del amor. Pero apenas comenzó a irse, la hembra abrumada por una vida salvaje fue tras él, cazándolo sin piedad. El macho se dejó caer de un hilo. La hembra le siguió y por un momento los amantes colgaron ahí... ...imitando una obra de arte. Entonces cayeron al alféizar de la ventana... ...donde el macho, reuniendo todas sus fuerzas... ...intentó escapar de nuevo. Demasiado tarde... ...la hembra ya lo tenía bien agarrado... ...y lo llevaba de vuelta al centro de la telaraña. Allí, el lugar que les había servido como sofá... ...para sus lascivos abrazos se transformó en algo muy distinto. El amante se retorció... tratando de escapar del abrazo salvaje de la hembra... pero ella era demasiado para él. En poco tiempo lo tuvo completamente envuelto e indefenso. Entonces ella... le clavó sus afiladas pinzas... y se bebió a sorbos toda la sangre de su joven amante. Al final... ella se separó de la penosa e irreconocible cáscara de su cuerpo... ...y lo lanzó fuera de la telaraña. ¡Oh! Así que así es el amor... ...entre estas criaturas. <ríe> Me alegro de no ser una araña. Lunes, 14 de marzo. Ahora ya ni miro mis libros. Me paso los días... ...ante la ventana. Cuando oscurece... ...Clarimón ya no está allí. Pero si cierro mis ojos... La sigo viendo. Creo que este diario se ha convertido en otra cosa de lo que pretendía en un principio. He hablado sobre la señora Dubonet, sobre el inspector, sobre arañas y sobre Clarimond, ...pero ni una sola palabra sobre los descubrimientos que me propuse hacer. Martes, 14 de marzo. Hemos inventado un juego extraño, Clarimond y yo. Jugamos todo el día... Yo la saludo y ella me saluda. Entonces golpeo con mis dedos el cristal de la ventana. En el momento en el que ella me ve hacer eso, empieza a golpear el suyo. Levanto un brazo, ella levanta el suyo. Muevo mis labios como si hablara con ella. Ella hace lo mismo. Yo muevo mi mano por mi desordenado pelo e instantáneamente su mano está en su cabeza. <risa> Es, es un juego de niños, y ambos nos reímos. Ah, bueno, en realidad, ella no se ríe. Solo sonríe en una sonrisa contenida. Y yo la sonrío de la misma forma. El juego no es tan trivial como parece. No es como si estuviéramos imitándonos de mala manera. Eso nos cansaría a los dos. Más bien, nos estamos comunicando. A veces parece que telepáticamente, porque Claremont sigue mis movimientos casi antes de que haya tenido tiempo de verlos me veo inventando nuevos movimientos o nuevas combinaciones de movimientos, pero ella los repite con una velocidad desconcertante a veces cambio el orden de los movimientos para sorprenderla, haciendo toda una serie de gestos tan rápido como puedo, o los voy cambiando como juegan los niños a Simón dice lo sorprendente es que Claremont nunca se equivoca sin importar lo rápido que cambien los gestos. Y así es como paso mis días. Pero ni por un momento siento que estoy perdiendo el tiempo. <ríe> Todo lo contrario. Ay, nunca en mi vida lo he tenido mejor ocupado. Miércoles, 16 de marzo. ¿No es curioso que jamás se me haya pasado por la cabeza darle más sentido a mi relación con Clagemont que este juego interminable? Uh. Anoche estuve pensando en esto Claro que puedo ponerme el sombrero y el abrigo Bajar las escaleras Andar cinco pasos para cruzar la calle Y subir otras escaleras hasta llegar a su puerta Donde habrá una pequeña placa que diga Clarimond. Clarimond. ¿Qué? No lo sé Algo Luego podría llamar a la puerta y... Hasta este punto puedo imaginarlo todo con claridad pero no puedo ver qué podría pasar después. Sé que la puerta se abre, pero me quedaría allí de pie, ante un oscuro vacío. Claremont no vendría. Nadie vendría. No hay nada allí. Solo la oscuridad. Una impenetrable oscuridad. Hay momentos en los que me parece que no puede haber otra Clarimón que la que veo en la ventana. Esa que juega conmigo al juego de los gestos. No me imagino a clarimón llevando un sombrero o un vestido diferente a su vestido negro con motas moradas. Tampoco me imagino a Clarimón sin sus guantes negros. La idea misma de poder encontrar a Clarimón en algún lugar de la calle o en un restaurante comiendo bebiendo o charlando... Es tan improbable que me resulta gracioso. A veces me pregunto si la quiero. Es imposible decirlo porque nunca antes he amado a nadie. En cualquier caso, si lo que siento por Claremont es amor de verdad, entonces el amor es algo completamente diferente de cualquier cosa que haya visto en mis amigos o leído en novelas. Me resulta difícil tener claros mis sentimientos y aún más difícil pensar en cualquier cosa que no tenga relación con Clarimond o lo que es más importante con nuestro juego. Es innegable que lo único que me importa es nuestro juego y no entiendo por qué. No hay duda de que me siento atraído por Clarimond, pero esta atracción se mezcla con otra sensación, el miedo. No, tampoco es eso. Mejor dicho, es como una una vaga inquietud a lo desconocido. Y esta sensación tiene la curiosa cualidad de atraerme al mismo tiempo que me mantiene a distancia. Es como si me estuviera moviendo a su alrededor, unas veces acercándome y otras retrocediendo de un lado a otro. De un lado a otro. Y estoy seguro que en algún momento pasará y me uniré a ella. Slaimón se sienta en su ventana y hace girar la rueca, tejiendo su interminable y fino hilo, y haciendo una extraña ropa de la que no conozco el propósito. Me asombra que sea capaz de evitar que se enrede su delicado hilo. El diseño de lo que hace es impresionante, estoy seguro, y en él pueden verse figuras de bestias míticas y máscaras extrañas. JUEVES 17 DE MARZO <risa> Estoy algo emocionado. Ya no hablo con nadie. Ni siquiera le digo hola a la señora Dubonet o al criado. Ni me doy tiempo para comer. Todo lo que puedo hacer es sentarme ante la ventana... ...y jugar con Clagemon. Es un juego apasionante. Tengo la sensación de que... Eh, ...de que algo va a pasar mañana. Viernes, 18 de marzo. Sí... Sí, 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 sí... Algo va a pasar hoy... Y me repito una y otra vez... Que esa es la razón de por qué estoy aquí... Y aún así... Tengo miedo... Y con el miedo de que me pase lo mismo que a mis predecesores... Se mezcla otro miedo... Hacia Claremont... Y no puedo separar los dos miedos... Estoy asustado... Y... Quiero gritar... Son las seis en punto de la tarde... Me he puesto el sombrero y el abrigo. Solo quiero escribir unas palabras. Ya no me río del engaño que jugué al inspector. He estado sentado frente a la ventana... ...intentando con todas mis fuerzas quedarme en el sillón... ...pero la ventana seguía atrayéndome. Tuve que continuar el juego con Claremont y ...sin embargo la ventana me daba miedo. Vi, ...vi a los otros colgando. Al vendedor ambulante suizo con su cuello gordo y barba gris... Al artista, a Delgado y al fuerte agente de policía. Los vi uno tras otro, ahorcados del mismo gancho, con sus bocas abiertas y las lenguas sobresaliendo. Y luego, luego me vi, me vi entre ellos. Este miedo es evidente que me lo provocan tanto Clagimón como el gancho del travesaño de la ventana. Sigo viendo a los hombres ahorcados allí, con sus piernas arrastrando por el suelo. Sin embargo, la verdad es que no sentí el menor deseo de ahorcarme. Ni me asustaba la idea de que quisiera hacerlo. No. Era la ventana lo que me daba miedo. Y Clagemont. Supe que algo horrible iba a pasar. Entonces me invadió la necesidad de ir a la ventana para quedarme frente a ella. T tenía... tenía que... Sonó el teléfono. Lo descolgué... Y antes de que pudiese oír una palabra, grité, ¡Venga, venga ahora mismo! Era como si mi grito hubiera disipado en ese instante las sombras de mi alma y me tranquilicé. Me limpié el sudor de la frente, bebí un vaso de agua. Entonces pensé en lo que le diría al inspector cuando llegase. Al final fui a la ventana. Saludé y sonreí. Y Claimón también saludó y sonrió. <risa> Cinco minutos después, el inspector estaba aquí. Le dije que estaba llegando al fondo del asunto, pero le rogué que no me hiciera preguntas, diciéndole que muy pronto estaría en condiciones de revelárselo todo. Aunque le estaba mintiendo, por extraño que parezca, tenía la sensación de que le estaba diciendo la verdad. Incluso ahora, contra mi voluntad, lo sigo creyendo. El inspector no pudo evitar notar mi agitado estado mental, especialmente porque me disculpé por el angustioso grito que solté al teléfono. Naturalmente traté de explicárselo, pero no pude encontrar ni un solo motivo que darle. Me dijo que no hacía falta disculparse y que siempre estaba a mi disposición, que ese era su deber, que era mejor que viniera en vano una docena de veces antes que no estar aquí cuando fuese necesario. Me invitó a salir con él por la noche. Así me distraería un poco. Me dijo que me sentaría bien no estar solo por un rato. He aceptado su invitación, aunque me siento muy reacio a dejar la habitación. Sábado, 19 de marzo. El inspector tenía razón. <risas> ha estado bien salir y respirar aire fresco. Al principio me sentí incómodo, como si estuviera haciendo algo malo, como si fuese un desertor que le había dado la espalda a su bandera, pero esta sensación se me fue pronto. Bebimos mucho, reímos y charlamos. Esta mañana, cuando me he acercado a la ventana, Clarimont me lanzó lo que me pareció que era una mirada de reproche, aunque puede que solo lo haya imaginado. ¿Cómo podía ella saber que salía anoche? En cualquier caso, la mirada duró solo un instante. Enseguida sonrió de nuevo. Hemos jugado todo el día. Domingo 20 de marzo. Solo una cosa que mencionar. Hemos estado jugando. Lunes 21 de marzo. Hemos jugado al juego todo el día martes 22 de marzo Sí, el juego lo hemos jugado otra vez y nada más a veces me pregunto qué me pasa qué es lo que quiero a dónde me lleva todo esto y sé la respuesta no quiero nada más que lo que está pasando es justo lo que quiero todo lo que siempre he deseado Claremont y yo hemos hablado el uno con el otro en el transcurso de los últimos días. Pero muy brevemente, apenas una palabra. Hay momentos en los que movemos nuestros labios, pero sobre todo nos miramos el uno al otro entendiéndonos profundamente. Ah, tenía razón sobre el reproche que vi en la mirada de Claremont por haber salido el viernes con el inspector. Le pedí perdón, le dije que fue estúpido por mi parte el haberme marchado. Me perdonó y le prometí nunca más dejar la ventana. Nos... nos besamos... apretando nuestros labios contra los cristales de la ventana. Miércoles, 23 de marzo. Sé que amo a Clarimond, La tengo en las fibras de mi ser. Puede que el amor de los otros fuese diferente... «Siempre habrá diferencias, y así debe ser con el amor. Mi amor es extraño, eso lo sé. Pero es por eso menos hermoso. Además, este amor me hace feliz. Si tan solo no tuviera tanto miedo. A veces mi terror duerme y me olvido de él por un momento, luego se despierta y no me abandona. El miedo es como un pobre ratón intentando escapar del control de una serpiente». Solo espera un poco, pobre terror. Muy pronto, el amor de la serpiente te devorará. Jueves, 24 de marzo. He hecho un descubrimiento. No soy yo el que juega con Clarimond. Ella juega conmigo. Anoche, pensando como siempre en nuestro juego, escribí cinco nuevos e intrincados patrones de gestos con los que pretendía sorprender hoy a Clarimond. Le di a cada gesto un número y estuve practicando las series para poder hacer los movimientos tan rápido como fuese posible. Hacia adelante o hacia atrás, o solamente los números pares o solo los impares, o el primero y el último de los cinco patrones. Fue agotador, pero me hizo sentir bien hacer algo que me acercara más a una, Claremont. Practiqué durante horas hasta que tuve los movimientos como los del mecanismo de un reloj. Esta mañana fui a la ventana. Claremont y yo nos saludamos y entonces empezó nuestro juego. Desde el principio hasta el final. Fue increíble lo rápido que entendió lo que tenía que hacer. La forma en que me siguió el ritmo. Llamaron a la puerta. Era el criado que me traía los zapatos. Los cogí. Cuando volví a la ventana, reparé en el trozo de papel en el que había anotado mis patrones. Entonces... Me di cuenta de que no había hecho ni uno solo de esos movimientos. Me mareé. Tuve que sujetarme al respaldo del sillón para no caerme. No podía creerlo. Leí el papel una y otra vez. La verdad es que sí que había realizado una larga serie de gestos frente a la ventana, pero ninguno formaba parte de mis patrones. Tuve la sensación una vez más de estar mirando al interior de la puerta abierta de Claremont. Y no podía ver nada más que un vacío oscuro. Además, supe que si elegía dar la espalda a la puerta... ...aún podría salvarme. Que aún tenía el poder de irme. Ahora... solo siento amor. Amor... ...y un delicioso terror. Oh, en aquel momento me sentí con fuerzas. Leí de nuevo mis notas, grabando los gestos en mi mente. Luego... Volví a la ventana solo para darme cuenta de que no hacía ninguno de los movimientos que quería usar. Allí, de pie, se me ocurrió rascarme un lado de la nariz. En cambio, me vi apretando los labios contra el cristal. Intenté golpetear el alféizar de la ventana con mis dedos. En cambio, me peiné el pelo con los dedos. Y ahí fue cuando entendí que no era Clarimont la que hacía lo que yo hacía sino que era yo el que seguía sus movimientos con tanta rapidez que parecía que nos movíamos simultáneamente. Yo, que me había sentido tan orgulloso al pensar que la estaba influenciando, en realidad era yo el que estaba siendo influenciado por ella. Su influencia, tan dulce, tan encantadora. Intenté hacer otro experimento. Apreté las manos y las puse en mis bolsillos... ...con la firme intención de no moverlos ni un poco. Clarimont levantó la mano... ...y sonriéndome... ...hizo un gesto de negación con su dedo. No me moví... ...pero pude sentir cómo mi mano derecha deseaba dejar el bolsillo. Pegué la mano contra el forro... ...pero en contra de mi voluntad salió del bolsillo. Mi brazo se levantó en el aire... ...e hice un gesto de negación con el dedo... ...y sonreí. Me pareció que no era yo el que hacía todo esto... ...era un extraño al que yo estaba mirando. Aunque, por supuesto, era yo el que hacía los movimientos... ...y la persona que miraba era el extraño. Ese mismo extraño que no hace mucho... ...tenía tan claro que estaba al filo de un gran descubrimiento. En cualquier caso no era yo ¿de qué me sirve este descubrimiento? estoy aquí para hacer lo que quiera Clagimond Clagimond a quien amo con un corazón angustiado viernes 25 de marzo he cortado el cable del teléfono no quiero que me interrumpa otra vez ese estúpido inspector cuando llegue la hora Dios, ¿por qué he escrito esto? Ni una palabra de eso es cierto. Es como si estuviera dirigiendo mi pluma. Pero quiero... Quiero... Escribir la verdad aquí. Aunque me está costando mucho esfuerzo. Pero quiero... Otra vez. Hacer lo que quiero hacer. Esta mañana nos hemos quedado frente a la ventana jugando. Pero... Ahora es diferente a lo que jugábamos ayer Clarimón hace un movimiento y yo me resisto todo lo que puedo Entonces me rindo y hago lo que ella quiere sin más lucha Apenas puedo expresar qué alegría me da ser conquistado Rendirse por completo a su voluntad Hemos estado jugando De repente se levantó Y fue donde no podía verla envuelta en la oscuridad regresó con un teléfono en las manos uno como el mío sonrió y colocó el teléfono en el alféizar de la ventana luego tomó un cuchillo y cortó el cordón entonces llevé mi teléfono a la ventana y corté el cable después de eso lo puse donde estaba así sucedió me he sentado en el escritorio donde había estado bebiéndote el chaval ha venido a por la tetera vacía y le he preguntado sobre la hora porque mi reloj no funciona bien dice que son las cinco y cuarto las cinco y cuarto sé que si miro a la ventana Clagimont estará allí haciendo gestos que tendré que imitar he mirado allí está Clagimon, sonriendo si tan solo pudiera apartar mis ojos de los suyos ahora va hacia la cortina y coge el cordón es rojo como el cordón de mi ventana ata un nudo hace una soga con él y lo cuelga del gancho de la ventana se sienta y sonríe no, ya no es miedo lo que siento más bien es una especie de terror sofocante que no cambiaría por nada en el mundo. La fuerza de su atracción es irresistible, cruel, pero sensual. Podría ir a la ventana y hacer lo que ella quiere que haga, pero espero, lucho. Me resisto a pesar de que siento una creciente fascinación que se vuelve más intensa a cada minuto que pasa aquí estoy una vez más he ido a toda prisa a la ventana donde he hecho lo que Claremont quería que hiciese cogí el cordón hice una soga con él y lo colgué del gancho ahora no quiero hacer nada más que quedarme mirando este diario porque si miro sé lo que va a hacer ahora a las seis de la tarde del último día de la semana si la miro Tendré que hacer lo que ella quiere. Tengo. Tengo que. No, no, no la voy a mirar. No la voy a mirar. No. <risa> no, no, no. No soy yo quien se ríe. Es algo dentro de mí lo que ríe y. Y sé por qué. Sé que miraré hacia ella. Que me levantaré. Y que me ahorcaré. Es hermoso. Es precioso. Hay algo más. Siento que algo terrible tiene que ocurrir. Piensa. Piensa. Escribe algo, cualquier cosa para evitar mirarla. Mi, mi nombre. Mi nombre es Richard Brackmont. Richard Brackmont. Richard Brackmont. Richard... No seguir, no tengo que, que... No, no tengo que mirarla. no no El inspector del distrito número 9, tras llamar en vano varias veces al estudiante de medicina, llegó al Hotel Stevens a las 6 y 5. Encontró su cuerpo colgando del travesaño de la ventana de la habitación número 7, en la misma posición que la de sus tres predecesores. La expresión del estudiante, sin embargo, era diferente. Reflejaba un miedo tremendo. Los ojos de Brackmont estaban completamente abiertos y sobresalían de sus cuencas. Sus labios estaban estirados y cerrados por el rictus. Una enorme araña negra, cuyo cuerpo estaba salpicado de manchas moradas, yacía aplastada, casi partida en dos entre sus dientes. Sobre la mesa estaba el diario del estudiante. El inspector lo leyó e inmediatamente fue a investigar la casa de enfrente, solo para descubrir que el segundo piso de aquel edificio había estado abandonado desde hace meses.